0: 哎哈喽， hey, hello, 大家好，哎，我们是好听不火的专业游戏电台，游戏人有态度，我是主播大圣，我是剑桑，今天是由我们两个人来做这一期节目，为什么呢？因为我们的另一位主播白鬼呢，今天呃有事儿没来，嗯嗯，然后本来我们想远程连线他，他抛弃我们去迪士尼公园有换对，欢
1: 乐去了
0: ，然后竟然发现他已经失联了，哈，然后，然后呢，我们之前做过一期哎剧本杀的节目。剑少，你还记得吗？对，嗯，那一期节目在网络上反响非常好，然后很多听友们说，感觉这一期我们做了一次让他们觉得知识扩量的一期节目，对。所以呢，比较
1: 跨界的一个节目
0: 。对，哎，所以今天呢，我们非常的开心的又请来了游戏呃游戏圈的老油条，京
2: 城第五少
0: <笑>假少<哨>。哎，我们请了假少再次回归我们的节目，聊一下。一个非常有意思的
2: 话题，哎、嗯，那么今天有请贾少，来，贾少你来揭幕吧。大家好，哎，我又回来了啊，又是我登上历史舞台的时候了、啊。三又回来了是吧？哎，今天呢，呃，我带来了一个新的话题，想跟大家一块分享。哎、啊，哎，桌面游戏电子化，
3: 哎，啊
0: ，非常有意
2: 思啊，啊不错。贾少，你听这个，因为我。咱们
0: 仨以前都是做，算是手机游戏，手机游戏肯定是电子游戏嘛， oh, 对吧？对。对但是后来贾少呢离开了这个行业，然后他去从事着很多其他类型的游戏的一些生产制作，嗯、所以我觉得贾少已经算是跨界了。他已经跨的太太多了。然后呢，他今天回来，我觉得这个这个话题也是我一直特别想聊的一件事，一也是。那咱们就长话短
2: 说，贾少，咱们开始吧。OK，OK、okay, okay.。嗯，既然聊到了游戏桌面游戏，对吧？
3: 嗯
2: ，两位主播，我想问问你们，你们如何看待桌面游戏？或者说，你们觉得什么样的游戏是桌面游戏
1: ？桌面游戏其实我觉得就是棋类嘛，棋牌类。
2: 棋牌类，大
0: 圣你呢？哎，我就大了闷儿了。就上次那话题，你上次说剧本杀，这什么叫剧本杀？你得有个，就是你真拿拿剧本去拍死人，不叫剧本杀吗？你我还以为你这次得说，<笑>我我们桌面游戏，我们是得他妈的必须得有张桌子才能玩。啊、
1: 哦，我今天不吃饱了吗？我操，吃饱了犯困了。操你家这他妈这也太不专业了。哎
0: ，我我但但我是觉得必须得有个桌子才能玩。<笑>哎
2: 哎、这有个桌子才能玩。嗯<笑>、呃。不一定哟，哎，不一定哟。哦，哦。聊聊吧，你们玩过的桌面游戏 ，table game，
1: 《龙与地下城》啊
2: 。哎，《龙与地下城》典型的桌面游戏，还
1: 是说在桌子上，在桌子上可以玩的游戏呢？嗯，
2: 大圣，你想想吧，斗地主，我
1: 操
2: ，斗地主
1: ，哎哎
2: ，斗地主啊，是属于桌面游戏吗？咱们再想想
1: ，的确是桌，那这在桌桌子上玩的嘛？都按大圣的定义是没有错的
2: ，斗地主啊。哎，游戏圈我们一般把它分类为棋牌游戏。哦、uh ， huh. 哎，棋牌游戏。但是，咱们较较真儿的话，棋牌游戏难道不也是一款桌面游戏吗
1: ？对呀、啊，我之前不说了吗？棋牌游戏算桌游、哎。
2: 桌面游戏实际上就是电子游戏的前身啊、uh huh. 嗯。我们早期的电子游戏都是在模仿桌面游戏设计生产的。嗯， uh huh. 比方说，我们微软公司自带的一个经久不衰的游戏。纸牌，空荡接龙，空荡接龙，对吧？一种扑克牌游戏，对，扑克牌我们可以看作就是古典时期的桌游啊，棋类，下棋，嗯
3: ，对吧？对
2: ，哎，无论你是中国象棋还是国际象棋，五子棋，对，黑白棋，飞行棋，难道不是桌面游戏吗？对
1: ，这个在。游戏圈的分类也叫 T A B， 就是 table game， 就桌上上桌上游戏。对，桌上游戏，桌游的历史要比游戏早得多
2: 。电子游戏，<对>咱们严格意义上说，嗯、呃、嗯，
1: 一九六七六十年代和七哎六七
2: 十年代，它最早是在雷达站上玩的乒乓
1: ，嗯，哎，非常愚蠢。
2: 这个咱们对吧？但是你看乒乓。这就是模仿乒乓,乓球啊！对，乒乓球就是桌面游戏啊！
1: 对
2: ，对吧？它就是桌面游戏。<笑>你说的很有道理，我没有办法反驳
1: 。<对>有理有据，让人信服是吧？对
2: ，桌面游戏历史很悠久。既然聊聊到历史悠久了，咱们就来引入咱们接下来的话题啊！咱们先把电子游戏抛开。嗯，我呢，嗯、呃，咱们的听众，我应该我觉得大多数还是呃以游戏。是作者或者是爱好电子游戏的人居多对、哦，对对、哎、对。我给大家呢，咱们谈不上普及啊。举个,举个例子，哎、嗯，举个例子，我给大家介绍介绍一些吧，抛砖引玉。嗯、我给大家介绍一些优秀的桌面游戏，嗯嗯
3: ，
2: 嗯桌面游戏，呃一般分为两大类，嗯嗯，一种叫做成人桌面游戏，一种叫做儿童向桌面游戏。就十八禁呗。呃，<笑>咱们不要一听到成人就想到那些、啊。大少，年。
1: 不要这么俗。哎，我很兴奋啊！我、哦、操，哪
2: 兴啊？<笑>你继续，你继续，大少继续。桌、嗯、面游戏，成人桌面游戏放一边儿童，儿童桌面游戏，儿童桌面游戏相对来说是以益智为主
3: 。哦。比方
2: 说，啊、比方说什么，呃，小时候小孩玩的积木啊、哎，积木就是一种桌面游戏啊、哦，积木也算是、哎。然后，然后十字卡片。啊，十字卡片，然后根据不同的逻辑来来来,来把物品分类啊，嗯、哎，比较简单一些的。嗯、而成人像的游戏呢，相对来说就复杂了。嗯，哎，结合上期的知识点，我们的剧本杀就是一种桌游，对吧？嗯，嗯它显然我们不能归类为儿童游戏。
3: 对
2: 、嗯，哎，儿童太太太太恐怖了。对对对，哎，它是桌面，它是那个成人游戏。嗯，那么除此之外，因为它是呃剧本像的嘛。嗯。没有概念的东西是需要大家脑补才能完成的事儿，是对,对吧？
3: 对，桌
2: 面游戏更多的一部分还是有实体的，
3: 对啊，
2: 有实体的，我们可以拿看得见、摸得到。嗯，我们不需要去读大量的文献。我会告诉你，你这个人就长这个样子，给你一张照片，嗯、你扮演的是谁谁谁谁，这就是《龙与地下城》啊，哦，也就是我们最早期的角色扮演游戏的。雏形，雏形，龙与地下城，哎，你扮演的就是一帮牛鬼蛇神，哎，跟着冒险的故事，勇者的故事啊，勇者的故事。除此之外呢，我们还有一些非常经典的桌游，哎
0: ，快来告诉我们，
2: 哎，咱们那就免不了俗套了，那就是桌游界的翘楚老大哥，嗯，哎，战锤，啊 w a r h a m m e r 哎 ，Warhammer， 嗯 ，Warhammer 是一个英国，它是英国的一个一个一个公司生产的桌游，它是以。精美的棋子、实体棋子模型，哎，复杂而严谨的对战规则，嗯，以及昂贵的售价，闻名于世。
1: 说白了就是资本家的圈套
2: 。呃、嗯，<笑>想玩人家有一句俗话说得好嘛，为什么战锤分两个档啊？嗯、一个叫做中古战锤，当然了，中古战锤现在已经发展到西格玛时代了。嗯嗯是一个新的桌游，哎，这个是芥川刚才说的一句话，是资本家的阴谋。为什么中古时代要变成西格玛时代？是因为中古的模型不好卖哦，我们要出新模型，但是呢，我又得想个办法，我不能这么哎生搬硬套的，直接就一刀切，不接。我想一个剧情，哎，中古世界被消灭了，被灭世了，这个星球爆炸了，所有人出生在西格玛星球，西格玛时代了啊！哎，引入新模型。另外一个呢，就是战锤四万，啊，
0: 四十 K， 哎，四零
2: K， 现在呢已经快发展到四十一 K 了，哎，我估计啊，战锤没几年就要改名叫战锤四十一，嗯、哦，行吧？有一句。笑话嘛，说为什么战锤要叫战锤四万啊？嗯、是因为你玩战锤，你得在你得在这上面花四万元。哦，我操、哎！战锤很贵这，这是真的第一次听、哎、战锤很贵，嗯嗯嗯、战锤为什么设计的好呢？再花点时间，咱们聊一聊。嗯、战锤有丰富的背景故事和丰富的阵营。嗯、大家要知道啊，我们一个桌游评判一个桌游好坏，站在资本家的角度来考虑。那就是你的这个东西能不能卖钱，卖得多不多、嗯啊？那是肯定的，对吧？对对对对对，战锤恰恰满足了这一点，它的种类非常丰富。我想问问二位啊，假设咱们生活在太空时代啊，哎，人类已经可以在太空飞行了，行吧？你们两个人分别最想扮演什么样的角色，或者你向往成为什么样的角色？我操，建桑从你开始吗。s
1: p r i s e Marine！ 我操，七个七个头八个胃，那东西可不是、啊、什么假设你不
2: 玩战锤，<笑>你不玩战锤，你就是一个你就是一个向往太空生活的人，你希望你成为什么样的人？你也就是说你，你希希望成为超人
1: 。我我我我我我，就我,我,我,我就是一小透明而已，
2: 小透明。<笑>哎，你想扮演一个小透明？啊、那么，嗯、那么大圣，你觉得你你希望成为什么样的人？
0: 我觉得在外太空的话会非常危险，所以我还是希望我能稍微强大一点。
2: 哎，稍微强大一些。嗯，你介意不当人吗？你介意不以人类的形式存在吗？异形吗？呃，喜欢异形吗？我还行。如果你喜欢异形的话，有战锤中有一个种族叫做泰伦虫族。啊，那我看过，的，我知道，哎、知道，全部是异形，非常适合你、哎。我操，好吧。剑桑喜欢当一个小透明。那么直，对你就是谁也没没人在乎的那么一个形象。那么最适合你的就是兽人种族中的鼻涕精。被人当成呃，它可以当成移动的弹药库，板凳、
1: 粮食。哇塞，哎，数量极多，但没有人在乎。人总有一个问题是你们说了半天，嗯。都说的是模型，你们不是来推销模型的吧？这期,嗯、这期
2: 不是不是不这期不至于不是教老的节目。哎，这就是我我为什么我问,问两位主播这个问题，就是告诉你们，战锤有大量的东西你可以选择，是啊，对，就相当于我们游戏中的职业啊，不同、哦、的职业。你看好游戏的职业很丰富的，哦、那些一刀九九九的某些页游、嗯、只有三个职业可以选，是战士、啊、法师、道士，啊，哎，他相对的就不怎么受欢迎，是，哎，好游戏都是职业搭配很丰富的。战锤，时间有限，嗯、咱们不能说得太多。对啊，接下来再介绍一款，就是大家，嗯，我相信啊。呃，如果是像主播一样年龄大的人，我我我九五后啊
1: ，我我我我刚我十八岁都不够呢啊，别别这么说，
2: 你一定会接触过这款游戏的，大富翁
1: ，哎，抢手棋吧，玩玩玩
2: ，对，抢手，哎，有老炮啊，有一个老炮都没说啊，咱们有一个连大富翁的前身是什么游戏都知道了，就是抢手棋啊，抢手棋实际上啊的原型叫做地产大亨。对，他的那个形象 logo 特别像辐射小子、逼逼小子，哎，一个老头那么一个形象，一个资本家的形象，一个方形的，他叫游戏毯，啊，方形的游戏毯，每个人有钱，嗯，扮演的是不同的角色，嗯，你是特朗普，我是，特媒婆，他是不靠谱，我们三个人都是地产大亨，行行，可以可以，哎，我们哎买地，
3: 嗯
2: ，你如果不小心走到我的地位上。嗯，你就要交给我租金啊？哎、嗯，是对吧？对对对，哎，这个游戏是不是很像大富翁？是。啊、如果我走到自己的地方了，我可以给我的那个房子升个级，升个级，加盖，啊、盖成特梅普大厦。啊啊、哎，入住一晚三千九百九十九美元。<笑>这个游戏相对于如果是比较上年纪的人，一定会玩过实体版的。是，他叫抢手棋，是对吧？后来呢，这个游戏渐渐就没有人玩了，为什么呢？因为我们更便捷的游戏出现了，大富翁
1: ，哎，电子版的游戏。呃
2: ，其实我跟你更
1: 正一下，玩的人还不少。我这不又买一套马里奥的吗？马里奥是什么？马里奥是和那抢手棋合作的，在上面呢。哦，嘿啊，原老
2: 炮在这呢。咱那继续，咱继续，咱继续，也不太深聊了。大家要有兴趣的话，去玩大富翁就可以了。嗯，第三个游戏我给你介绍的，就是一些比较小众的游戏了。哦啊，哎，比较小众的游戏，小而精美的游戏，小而精美。嗯嗯，这款游戏是我个人比较喜欢玩的啊。哎哎哎，规则不复杂，很有深度，而且玩起来变化无穷的，叫做“香女”。哎，哪两个字？“箱子”的“箱”，女孩的“女”。嗯，啊，“香女”这个游戏，简单给大家介绍一下，它呢是一个恐怖向的游戏。我操，又来了。哎，它是一个恐怖向的游戏。接下来的内容啊，十八岁的以下的朋友，请在家长的陪同下开着灯收听。你看，我跟你说，咱们就是一成人节目，<笑>可能会午夜
1: 情感，哎，可能会
2: 稍微有点吓人啊。哦、性感大
1: 圣在线发牌，他
2: 讲的是一个变态家庭，我操、哦，啊，一个变态家庭，<塞>一个爸爸带着一双儿女，还有一个呃，相当于的妻子啊，嗯、生活在一栋洋房里啊。嗯
0: 嗯、啊，然后呢？这个
2: 爸爸是个变态，嗯，把他的妻子杀了，哦、嗯，把他的儿子杀了，哦，用他们的肉来饲养他的女儿。嗯
1: 、这真的不是寂静岭吗？
2: 他的女儿待在这间洋房中被锁着，出不去啊。后来有一天东窗事发了啊，这个爸爸过来了，啊、然后警察把他的爸爸给抓走了，啊、因为知道有一个小孩失踪了嘛啊。哎呦，我说错了，不是啊，是一一一个女孩和一个那个一个女人和一个儿童失踪了、嗯、啊，
3: 嗯
0: ，
2: 把她爸爸抓走了，她的爸爸为了防止事情败露，把这个小孩啊,啊强行用怪力给塞到了一个箱子里头
1: ，啊，我操
2: ，这个女孩的胳膊、腿都不行了，然后呢，这个女孩的肺被
1: 肋骨扎穿了，她喊不出话。哎呀！吓死我了！吓死我了！他说：“你就干这这好事儿你啊！”你继续，他说继续！我，我不把灯关了？把灯关了吧！灯。小爱同学，我缓一缓啊
2: ！我缓一缓。我我箱子动了，我不说了。我柜子动了，我不说了
0: 。我我你你你就还是咱们尽尽快
2: 说完这档。好，好，好，好。哎，然后这个女孩就惨死在家中，但是她不知道自己死了，她成了一个怨灵。嗯，她就还想。别人陪他玩他就用自己的愿力把一些不知名的闯入者囚禁在自己的家里头，陪他玩游戏。玩什么呢？玩捉迷藏。我我以为是《生化
0: 危机》，不
1: 是，我以为是那个《镜影》的《镜影》那个《幻之名作》《镜影》。哎，继续继续讲，继续啊！玩
2: 捉迷藏，嗯、但是他们的规则很有意思。嗯。不是鬼捉人，是人找鬼。嗯，因为他对，因为人闯入者是四名闯入者，他们被困在家里了。嗯，他们要想办法从这个家里头跑出去。嗯，而这个小女孩是个小鬼啊，捣乱鬼。嗯，她藏在柜子里头。嗯，而闯入者在找东西的时候，一定要拉开柜子的。嗯，如果不小心发现了这个小女孩，嗯，这个小女孩就会无情的把这个闯入者吃掉。啊
1: ，哇，就会把他
2: 吃掉。我操！小女孩为什么会吃人呢？因为她饿，嗯，人肉是她生前唯一吃过的东西，她很熟悉这个味道，所以她就认为玩累了把你吃掉是很合理的一件事啊。就是这么一款游戏，双方是一个对抗，嗯，扮演这个小鬼和四名闯入者，我们之间的一场博弈，大概是这么个游戏啊。
3: 行行，哎
2: ，这个我都不知道该怎
0: 么接了，我我有点觉得他妈瘆得慌，现在是午夜。十九点半
1: 啊，那咱这样吧，那咱就进入下一个话题吧。介绍完了吗？还有要介绍的吗？嗯
2: ，桌游浩如烟海啊，比较有代表性的，我觉得大概就是是刚才我说的这一种。一种是以精美的棋子、高昂的价格、丰富的世界观背景，哎，主打的战锤，桌游界的老大哥啊。其次呢，就是以上手快、家庭和睦。哎，我们寓教于乐的抢手棋，嗯哎，不光是抢手棋啊，很多游戏都可以，包括卡坦岛，啊、嗯，哎，这类似这种的，嗯，合作性质的合作很愉快，欢乐快、啊、还有就是走小清新路线的恐怖类游戏，我，是是，可能不适合所有人去玩、嗯、但是如果你去玩的话，真的会给你眼前一亮的感觉。什么他妈小清新分那重口味、啊啊哎？接下来咱们进入正题了啊！我操，哎，桌游改编电子化，战锤作为老大哥。也是被电子游戏改编最多的，对，没错，桌面游戏。那么它的产品质量怎么样呢？给大家卖个关子。嗯，我们先一一介绍这几款游戏，代表作吧。哎，代表作，咱们你们关注，咱们都聊完之后，大家觉得他们的销量或者是受欢迎程度怎么样？好 ，OK， 先从先开始。哎
1: ，我。好像我唯一知道的啊，我玩过的哎，没玩过就看过，就是 Sp《Space Marine》，嗯，《星际战士》对，
2: 士对吧？对嗯、一款星际战士，什么题材的游戏？哎，它是模仿战争机器出的一款跨间视角的射击游戏，哎、嗯。嗯跨肩射角射击游戏，哎，大家觉得这个游戏质量怎么样？好玩不好玩？金桑，你觉得好玩吗
1: ？我,我本身就张机器》就那样，我觉得就一般吧
2: 。哎，它是战锤首次尝试进首次尝试 T P S 哎 T P S 这个题材，嗯，成功与否呢？相对来说比较成功哦。它并不是简单的模仿《战争机器》啊，它引入引入了一些自己独有的东西
3: 。首先，嗯
2: 啊、大家要知道，在战锤四万这个世界中，它是一个。我我我认为啊，它是不是一个科幻向的游戏？它有点匪夷所思，你也不要跟它较真儿。大家都知道，科幻游戏是冷兵器是打不过热兵器的。对啊，对。但是在战锤中，往往是反过来，冷兵器占的比重非常大。大家还扮演着一战那种愚蠢的挺着刺刀冲锋的战斗，比比皆是。而星际纪战士中，就引入了这个特点：战锤的肉搏是它的一个。标志性的玩法哦，
0: 那我插一句，你要说肉搏是标志性玩法，嗯、我觉得呢，剑圣说他跟这个战争机器很像啊，这个我觉得没毛病，因为、嗯、战争机器里边的标志性武器不就
2: 练枪吗？嗯嗯嗯、呃，但是战但是战争机器你会发现，它主要它的肉搏手段并不是一个杀敌的主要方式，它是一个辅助。对、嗯嗯嗯嗯、你甚至你你你你玩战争机器的话。嗯嗯绝不可！当然了，我相信肯定有人能啊！ Uh, uh, 我是绝不可能一枪不放，纯靠肉搏把电脑全都狙死。是，哎，你真狙死的话，你碰上那个会自爆的那个小虫怎么办啊、uh,
0: ？是是，对吧
2: ？会怎么办？<是>战争机器那个战星际战士不一样，星际战士中，它大量的系统全都是强化你的肉搏能力的。你可以进入无敌时间，<擦>你可以开无双。他他那个游戏中杀死人是可以回血的，射击是不行的， uh. 只有近战杀死人是可以回血的。也就是说，你可以实现什么越战越勇。你有时候血量不多了，那个剧中补给很少，哦、他就逼着你去肉搏
1: 。哦、而且
2: 电脑也不是，电脑中也有大量的肉搏兵种，他会冲过来跟你打
1: 。哦，那但是有一个问题、啊、他的玩起来，哎有，有一个问题，因为我没有玩儿，嗯、我只是看介绍的，我不想玩，是因为我的战争没什么兴趣嘛。嗯，那有一个问题，他跟原作有什么关系吗？嗯，他跟原作有什么关系吗？嗯原非常好，
2: 非常大呀！因为它的玩法，整个你会发现它是照搬的桌面游戏规则哦。
1: 讲
2: 讲但是让你哎、嗯，但让你玩的时候，你会发现根本你能在你你如果你是桌面游戏的爱好者啊，嗯、你你你你在玩这个星际战士的时候，星际战士的时候，你会发现它完全就是套照搬的桌面规则。所以、嗯，三鹏，比如说，嗯、比方说，嗯，呃，射击，嗯，你在射击的时候、嗯、是会受到惩罚干扰的。如果你被干扰了， oh? 你的射击准度会大幅下降。哦，哎，其次就是肉搏，哎，冲锋，嗯、找掩体，这些虽然我们战争机器是有的啊，对，但是在我们的桌面游戏中，这样的环节更多，而且我们用的所有的武器全部是来源于桌面游戏。哎，比方说， oh. 呃，爆弹枪，爆弹枪，对，标准配置，爆弹枪，炼巨剑，嗯，哎，用来。炸毁载具，那些高装甲敌人的热熔手雷，嗯、哎，热熔枪、离子枪，哎，离子枪，而且离子枪会过热。对，它过热的话，规则也是模，也是还原了桌面规则。它过热的话，如果你你你你过你你,你过热的话，它有一段时间是不仅是无法射击，甚至还会让你自己损失生命值。对，所以说、哦、忠诚的离子枪永远不会过热。没
1: 错<笑><对>就是说，基本上它，我可以理解为，它是实际上把桌面游戏的规则给照搬进了游戏。
2: 改编的非常巧妙，让你一点、啊、让你觉得一点都没有突兀感。啊、说的非常的让我觉得，嗯
1: ，好像很很有道理的样子
2: 。但是战锤也有失败的例子，而且特别多。啊、战锤的游戏改编的多，失败的更多。那我,我但我我说
0: 几个吧，我说几个，嗯、我因为我是挺喜欢这个战锤这个设定的哈，嗯、但是我战锤游戏玩的不多，嗯、但是我印象最深的一款 CG 呢是《战争黎明三》的那个。宣传 CG
2: 让我觉得做的非
0: 常精良
2: 啊、哦哎，请贾黎明。讲讲《战争黎
0: 明》战争黎明那。个系列。OK
2: OK，《战争黎明》啊，很多人认为是战争游戏史上最受欢迎的，也是最成功的改编游戏。嗯，他，我们他是有三部曲啊。对，嗯、第一部哎，战争当然就是《战争黎明》一了。他、嗯、是不是第一次尝试做成 RTS 呢？不是，嗯，它实际上也还有一个前身叫《进军战场》。Oh, 哦，哎，进军战场是中古的，这个咱就不提了啊。嗯，主要说的就是战争黎明一《战争黎明一》，《战争黎明一》是一款中规中矩的计时战略游戏啊、嗯嗯。嗯嗯，它发行是在我我有我有点有点记不记不清了啊。它应该是在《魔兽争霸三》之后啊，嗯、应该是之后
1: 。你的意思是它又借鉴了一下那一款游戏呀、啊
2: ？
0: <笑>是个<拿>哎，我、嗯、我先问一下，《战争黎明一》的研发是哪家公司
2: 做的？水雷好像一直都是水雷吧？对，一直都是。水雷。它是不是有点像《英雄连》啊？啊、呃，那是《战争黎明二》哦。那你继续讲，你继续讲。一代是一代，很多人认为一代是最成功的，包括我自己认为也是。啊，一代中他，他他拿现在流行的一个话讲，就是有点缝合怪哦。啊、他很多，他用了很多游戏，其他游戏的力那个里、那个元素，<点>比如说元素，比方说《魔兽争霸三》啊，英雄，哎，英雄。但是这句话，我想想，《魔兽争霸三》反过来也可以说是借鉴了战锤，哎，战锤借借鉴了战锤的棋子啊，哎，桌游借鉴了《魔兽争霸三》，它有英雄的概念，它的英雄，而且它，哎，为什么说就是他好啊？它的这个规则还原的比《星际战士》还棒哦！哎，它的很多规则都是让你莞尔一笑的，哎，发现，哎呦，原来桌面上那么死板的规则。竟然这么有意思！竟然这么有意思，就是懂得自然懂。对，懂得自然懂。他甚至啊，甚至《战争黎明》一很多呃，题外话 ，G W 这个公司啊，他、啊、的母公司，
3: 嗯
2: ，G 八六战锤的母公司，他这个公司是相当死板的。他、啊、给你改，他给你那个做游戏的权利，但绝不给你改编权。明白？啊、绝不给你改编，权，就是规则你不能打破，规则你绝对不能改打破。嗯、结果战。水雷公司的鬼才们啊，在这种条件下，依然是原创了不少自己的东西啊！我操、哦，哎、快、哎、具体说说，具体说说。哎，比方说，战争黎明中有一个兽人中有一种叫做风暴兵，嗯,嗯是就是一个、呃、背着一个大火箭，他可以从点燃火箭之后从远处跳过来，啊、这个
1: 这个无所谓，这个、是跳过来入场
2: 对吧？嗯，这个入场如果要是砸中了敌人啊，敌人会陷入一个短暂的眩晕啊！哎。这个规则呢，在桌面上叫做深入打击。嗯，如果你当然在桌面规则中，如果你跳到了别人的脸上，嗯，嘴里会导致什么呢？会导致你这个被你这个跳的人受到一个致命伤啊！哎，不是被跳的人，是你受到一个致命伤，因为你没有落脚点啊。桌面上你如果跳歪了是非常痛苦的一件事，但是在放在游戏中，你跳歪了非常好。你把敌人踩得七荤八素，你还能立刻对其进行厮杀啊
1: ！哦、这就
2: 是一个很巧妙的改编，魔
1: 改了
2: 。哎，这是一个魔改。哎，
0: 那我插一句，那这个是原始的规则，算是被打破了吗？或者被改掉
2: 了？它是个擦边球。哦，这是原始的规则呀，但是呢，效果我给你稍微动一动
1: 。那么这个后来官方认可了吗？
2: 官方认可了，默认了，哎，官方默认了，而且修过了，对，而且他这个规则甚至影响到了桌面本身。哦，后来桌面规则也被改修了吗？没有，具体怎么改，这时间有限，咱就不说，不细聊了。啊，但最终是给桌面反补了啊！就就是桌面借鉴了很多游戏的规则，很好，很好，还是很
1: 不错，那就还算一个比较成功的。对对对对，那我问一个问题：该死的正面闪还有吗？正面闪判定
2: 没有。他因为这个六面骰啊，就是我们为什么桌面游戏要有骰扔骰子这个环节？他要算你的攻击力，就是有没有打中对方，对，打中了造成多少多少伤害，对，这些东西是我们交给电脑去自己算运算，完全可以了
1: 。那也就是说，实际上我可以理解为，他身上还是有六面骰，只是他这过程不给表现
2: 出来了。对呀、啊，任何游戏，包括现在的战斗都是有六面骰的，只不过变成 n 面骰了。你打人一下伤多少多少血。对吧？嗯，射人一枪打没打中，都是要扔骰子的，嗯、只不过扔骰子的过程早就被简化了
1: 。明
2: 白了。哎，然后战争黎明一代，一代为一代还有一个成功点就是他融他引入了那个处决机制哦，就是所有的人物动画。战锤本身就是一个暴力美学，对，他杀人的话就是很很很、嗯、到处飙血什么的。嗯，呃，战争黎明，哎、呃，对，战争黎明一一场战斗打下来，哎呦，满屏都是尸体碎块，啊、哦，血浆四溢。哦、他每打死一个人都会有不同的动作，哦、你比如说这个比较比较夸张的那个兽人的首领，兽人的 war boss， 战争头目，嗯、哎，块大，打人就是拿爪子给人打碎，然后一顿乱砸。嗯哎，但是你像优雅的艾艾尔达精灵呢，它可能是给你一个十八斩、十八连斩，嗯，然后把你给处决掉，也是靠近战，哎，也是靠近战。哎呦，战锤有大量的近战，大量的近战。它这个游戏一直到包括二代、三代都有。战锤二就有点像你刚才说的英雄联了，啊。它的玩法机制特别像英雄联，就是魔改的啊，魔改的也改的很不错。因为本身掩体规则就是战锤一个很重要的环节。那
1: 就是说，战争的英雄系列应该算是比较改的比较好的。嗯
2: ，一二很成功。但、啊、是呢，嗯、三代对有个但是，<笑>三代就算了吧，三代口碑砸了。那你说说为什么它是砸了的？嗯、首先，第一，它雷同度太高了，雷同跟前两座吗？不是，它完全抛弃了前两座，它是独创的一个系统、哦、啊。
0: 等会儿都，它独创了一个系统，那它的那它,它关那个规定的判定还是按照桌面的
2: 吗？呃，它玩法什么的更接近于即时战略游戏。Uh, 啊不，他玩法就是即时战略游戏，但规则的话他没怎么改。但是他的玩，他的他的那个游戏整个是抄的别的游戏，别的即时战略游戏。比如说，你比方说《红警》三啊，真的假？啊《的？红警》三，对，他借鉴了，呃，每个族会有一个那个超级大 BOSS 啊， uh, 这明显的设计思路来源就是《红警》啊啊。Uh, 红警也有超级兵器这么一说，对吧？嗯，过。括，嗯嗯，啊对，但是它没有那么小啊，它有点像那个《星际争霸》那个“妈妈船”哦，舰比较个儿大的。嗯，《命令与征服》系列不也是吗？每个族都能《命令征服》三四吧，应该是三三哦，三三哎三对三三四都有，每个族都有一个巨型的机器，对对对对吧？巨型机器那明显是抄袭的那个，你效果很一般，而且战争。某战锤最好玩的一点就是它有丰富的种族可以选
3: ，嗯，你想
2: 当小透明，你就选兽人的鼻涕精，啊，你想当不想当人了，你就去当虫子，啊，哎，你你想你想当那个，呃，超人，超人，你就是星际战士，啊，哎，你如果想当神秘的死灵族，太空死灵也是你的选择，嗯，数十种、十数种的选择，啊。你到了战争黎明三就四种单位，就四个种族，什么兽人，嗯，呃，星际战士，嗯啊，混沌星际战士啊，艾尔达精灵没了，就他们四个，虫子也没了，没有虫子，没有，甚至连帝国卫队都没有。这种游戏你能想象出、想象得出来它会火吗？对吧？后来它砸是很正常的
1: 。哎，你说这个，我突然想起来，之前我们一个同事，嗯，特别自豪的给我看一个叫《全民战争》，嗯。单锤的，好像玩了三百多个小时。当时我说：“你居然玩的下全战争游戏
2: ，全面啊！”你说这句话容易挨锤啊！<笑><笑>全面战争，这也是算是算是算是那个、嗯、对，不是算是 C A 与那个 G W 的强强联合。啊、嗯，这两个终于是两个英国本土的公司联合起来了。<笑><笑>哎。战锤史上最成功的游戏就是《全面战争：战锤一》和《全面战争：战锤战锤二
3: 》
0: ，嗯，
2: 包括到现在依然是售价高昂啊，这个倒是战锤的传统了
0: 。哎，但我想，我想，真是，我觉得真是还挺有意思，因为全战它一直
2: 是主打的一个历史方向的一个，对，嗯，对,对。对，这个你说对了，这是全战的一次全新的尝试，破圈了，破圈了。当时很多人不看好的，说你是一个主打，你之前全战发行的什么罗马、中世纪，对呀，对吧？幕府将军，三国是之后的了，幕府、幕府二，对吧？这些都是你主打的这个历史向的，你突然引了一帮牛鬼蛇神过来，这个会影响我们全战的整体整体效果的
3: 。结果后来发现，狠狠
2: 哎狠狠打了那些愚蠢者的脸，哎，全战系列最成功，为什么？大家想想。你们你们觉得呢？我觉得还是粉丝，粉丝，嗯
1: ，粉丝
2: 。实际上，战锤的粉丝啊,啊呵呵，他在中国小众化，很小众
1: 。没有，我不是我的意思是在全，国，在全球，全球,
2: 全球啊，相对于其他来说，他<对>也不算特别大众。但是你会发现，他的粉丝是绝对远远没法支持全民战争这么高的销量
1: 的、嗯。难道是因为、哎、你们大家想想，
2: 畅所欲言吗
1: ？难道就是因为本身的质量问题？不，本身质量还是可以的，
2: 质量好是一方面，但是它有突破。嗯不能说质量好，好在哪儿？哎、那,那我我觉得他是
0: 不是因为他正因为把那个桌面游戏的一些规则引进来
2: 了，所以拓宽了这个产品的这个生命线？说太对了啊！他引入了，因为他是他是那个用的中古战锤嘛啊，中古战锤就是非常像非常像咱们这个那个欧式欧洲中世纪那种打仗打仗方式啊炮，炮兵炮兵轰完骑兵冲，骑兵冲完炮兵轰啊，还有步兵。啊哎，列阵、骑兵包抄、炮兵、oh. 远程打击、弓箭手射击啊！ Oh. 大家想想啊，全面战争无非就是这些。对对对
3: 。对对对对为什么
2: 说战锤引入了战锤的那个桌面规则，扩展了它的生命线呢？难道战锤中有一种有两种东西非常非常重要的？ Oh. 一个叫巨兽啊， oh. 一个是飞行单位啊、oh. 哎。全面战争是古代古代没有飞行单位，全面战争战锤首次引入了巨兽和飞行单位啊。Oh. 巨兽，一种庞然大物，可能是巨人，可能是、嗯、怪物，怪物可能是恐龙，可能是飞龙。哦，大家想想，这个东西一旦被引入，你整个的战争局面就被就被打破了。
3: 嗯
2: ，对吧？你的巨兽<对>可能是可以轻松的对付你的步兵，了。对，你就要想新的办法去对付他的步兵了
1: 。有一种坦克出现在战场的感觉
2: 。对。它的飞行单位可以非常快速的绕过你的步兵，你步兵步的跟铁桶似的，它可以绕过去，然后去打击你的远程单位和炮兵啊！想想可玩性是不是成几何性的就翻新
1: 了？你整个
2: 战场就立体化了，海陆空了，对对对吧？而且没有海，没有海，呃，可以没有海，哎，陆空了，你整个战场你就陆空了，嗯，这样的话，你想你的战斗直接就。一个晋升了一个等级啊！是，对
3: 对。而且
2: 他为什么他很巧妙，没有选择四零 K， 选择的是中古，因为中古的战场更像是欧呃中世纪，说白了就更符合他们的对方向，更更符合全面战争啊。对，其次就是全面，其次其次就是这个战锤丰富的种族，哦，大量的种族嗯，我介介绍几个比较经典的啊，嗯，时间有限，咱们快点说嗯，一个矮人，嗯，哎，精灵，人类，嗯。欧式呃，欧式奇幻的三大主流，嗯，<除>指环王
3: ，哎，指环王。
2: <笑>除此之外，他还引入了好多非常有个性的种族，嗯嗯，包括这次 CA 终于，嗯、呃，包括这次 GW 终于松口了，嗯，他让 CA 原创了一个种族进去啊,啊，先说比较经典的啊，鼠、嗯、人，老鼠，啊、哦呃，这些老鼠，大家想到老鼠组成的军队，那就是。一帮愚蠢的小崽儿，对吧？士气低，嗯、战斗力弱，靠人数取胜。哥布林，哎，数多势众，对吧？啊、对，实际上不是，人家老鼠长，哎、呃，老鼠，呃，老鼠确实士气很低，很很弱，单体很弱，但是他们掌握了大量的黑科技。嗯、在那个一、呃、魔法与剑的世界中，他们竟然掌握了喷火器、转轮机枪、电磁炮。我操，这种科技，还有大狙、啊。我操、嗯，这种科技，你想想这个，呃。老鼠的弱小和科技的火力的强大、嗯、结合成了一个完美的种族
1: ，这叫平衡性
2: 。很多人说战锤最成功的中古战锤最成功的种族就是鼠人，设计的非常好。啊、另外就是咱们说那个 C A 原创的啊，是僵尸和吸血鬼哦，哎、啊，僵尸跟吸血鬼，大家想到想想一下，僵尸跟吸血鬼，你们能想到这样是这样是一个什么样的种族？不死,不死。嗯、如果让你们二位是设计师的话，你们会怎么设计？哎，大家<识>对大家畅所欲言。
1: 我、哦、操，我怎么设计？只能生派生亚种了呗？以亚种来去。聊一聊，聊一聊。因为你看，你讲讲就是如果从我的来说，嗯，好、嗯、打比方啊，你僵尸根据它不同的派生，就是不说，当然不说故事上啊，不说这个事情上，就是,是,是可能好比说根据它它的习性，还有嗜好，嗯，好比什么东西嘛，去给它设定一个不同的攻击单位。好比说有的是打个比方，可能会自爆。嗯，有的可能好比说种族，咱们聊聊。如
2: 果是这是一个种族的话，这是什么样的种族？咱们不说它的攻击方式是什么的，你给它定义一下。这是个中国僵尸，中国僵尸族呢，还是如何如何如何的？我觉得可能
1: 更倾向于一种综合性的粉，就世界性的。因为你看，因为你就是从我的理解来说啊，现在这得从要说到一个我的理解的问题，就是嗯嗯，战锤是一个比较包容的东西嘛。那么它其实不应该仅限,限于一个某国家东西，更相倾向于一种。全部的，你说重点，<笑>重点就是大大大杂烩。我想到什么呢？就是说，我不用受任何限制。嗯，我可能好比根据《中国僵尸》打比方，我去魔改一个，他好，他他他就可以飞
2: 。好了，咱们让愚蠢的建仓先想<是>吧。大圣，你如果设计一个全新的僵尸种族、吸血鬼种族，你设计成什么样子的？种族特点是吗？对，首先他死而会复生啊，这肯定的啊，这肯定的。啊、定的然后呢，会越打人越多。
0: 哦，越打人越多，哎，对，对吧？第三呢，就是他有可能会通过嗯，类似于 d e buff 这种方式，让对方有一个减益，毒对方
2: ，类似，对，嗯嗯。
3: 嗯其实
2: ，那么你觉得他们是种族？如果他们有外貌的话，你觉得会长？他们大概是什么样子的
0: ？我操，那我觉得就。我觉得啊，就西方人那个那套审美来说哈、啊，还是可能以古德拉这套东西这套视觉系。哎
1: ，古什么？贵族古
0: 德拉啊，德
1: Q 了哦，德 Q 了，嗯嗯，德古拉啊，德古拉<笑>，你们能不能别这样我我我我是我是我问
2: 您，是我,是我,是我,是我是啊？嗯，吸血鬼贵族对吧？嗯、对，他 C A 原创的是吸血鬼海盗。哦， oh, 大家看过《杰克船长》是吧？ Oh, 有一艘“黑珍珠号”，啊、uh, 哎，那是那是那是加勒比海盗几呀？他从海里上来之后， uh, 是一帮已经死去 N 久的水手唱的船歌， uh, 哎，安戴的船，然后砍你，然后自己刀枪，因为他烂了嘛，刀枪不入。嗯嗯、
0: uh,
2: uh, 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 ，C A 原创的是一帮吸血鬼海盗。哦哇，哎，你看他很有很这个就是、呃、这个天才设计师跟咱们的区别呀。啊，哦、他大家联想到的吸血鬼无非就是哎呀贵族啊，嗯、那个那个那个、呃、死而复生啊，类似这些东西。嗯、他给他定义了一个新的物种，是吸血鬼海，就是海盗啊、哦嗯，海盗。实际上，实际上这个创创也不算特别创新
1: ，不算是太新，也不算特别新。对对对但是
2: 你放的这个。战锤这个世界观里头让人眼前一亮啊！它的特点不是再生如何如何的，因为这些东西被他的同僚纯纯种吸血鬼啊占用了啊！它的特点是什么？全体种族拥有滑膛枪的远滑膛枪可以远程打击。我操！大家能想到一帮骨头架子，大家印象中的就一帮行尸走肉过来扑你咬你之类的。嗯，一帮行尸走肉晃晃悠悠,悠的。离了你八丈远，一人从裤裆里掏出一把大枪，朝着你乒乓乱打。<笑>大家想想这种感受，哎呀，这帮这帮僵尸竟然拿着枪在打你！
1: 你知道我想起什么来了吗？很恐怖吧？这一个很出名的那个《多宝骑兵》第一幕那个，杀半天，一枪结束了
2: 。<笑>好吧，哎，大家想这个很这个画面很震撼啊！这个这个种族出来之后。很多人上书请求啊，万人血书请那个呃 G W 出吸血鬼海盗的模型啊、uh, ，太吸引人了。出了吗？嗯，很遗憾 ，G W so, 作为英国公司，他不可能这么轻易的创新的。这个是全战几啊？全战哪几啊？全面战争二哦。Oh, uh, 另外还有啊，提到不死，不得不说、嗯、还有一种东西是骷髅，对吧？ Uh huh. 骷髅在全面战争中也被独立出来了。嗯、uh ， huh. 它叫做沙漠王。嗯嗯，一帮死而复生，嗯，大家都知道埃及人喜欢裹木乃伊，对吧？对对对，他的设计灵感就来源于木乃伊，木乃伊烂了，啊、烂了之后就剩骷髅架子了，啊，活过来了啊，认为自己依然在永生，就是这么一帮人，嗯嗯、骷髅架子，但是跟古埃及这么一套也是非常有，就是、说这个，我举这个例子是为什么呢？就是想告诉，想告诉这个大家还有。咱们的听众们，为什么战锤卖的好？就是因为它有丰富多彩的种族，而且跟它的世界观结合的特别棒。啊，有兴趣？如果大家想玩桌面改编游戏电子化最成功的游戏啊，我认为《全面战争》是你永远不可错过的一个选择。呃，
0: 应该就应该说的是，如果大家想玩战锤这个 IP， 对,对对对对对，对，电子化的比较比较好的一个范例的话，嗯
2: 、对对对，嗯，一定要去玩。它它目前来说，它都不是比较好它是最好的。
0: 哎，就是它最保留了这个原始的这个战锤这个桌面的设定，对，然后又创新了很多东西在里面。啊、很对
2: ，对对对，原创了很多东西。嗯，无论你是那个守旧派，你还是革新派，你都能在里头找到自己的乐趣。
1: 哎，这个非常好，这个非常好。哎、常好但是我突然想提反对意见。嗯，说你刚才说啊，不是家里属人吗？对，老<鼠>这是这是新种族还是老种族
2: ？这个是。嗯、呃、，G W 原创的种族，而且是最成功的一个，都是都是 C A 吧？啊、呃、，G W 啊，是是是是
1: 原版的原版
2: 原版的，这是原版种族
1: 。啊 ，O、OK, K， 这不是我想问的，都是、嗯嗯、那
2: 个鼠老鼠种族是 G W 原版的是吗？对，它是原版的。哦、C A 原创的是吸血鬼海盗、哦、啊。O、
1: OK, K， 那有没有以他为主角的游戏
2: ？有啊。而且也是挺成功的一个游戏，哦嗯、叫做《战锤鼠疫》，目前已经出到第二代了、哎。哦，这个游戏我倒是知道，因为原来那个叉 box 它
1: 送过这个。嗯，我当时好像看，<笑>看人家当时说一直说鼠疫特别好玩，但是我没有机会去玩
0: 。哎，鼠疫这款游戏，哎，展开讲讲
2: 。他呀，呃，我是个什
0: 么类型的游戏？
2: 他实际上是一个拙劣的仿制者，他、哦、仿的是《求生之路》。哦，出影子哎，早期的第一代啊，你你你直接就可以，我我我也我就说的难听点了吧，嗯，你就直接可以在这个游戏中影子上找到，呃，求生之路啊都不叫影子了，直接就是一面镜子，就就山寨呗，对对，就是山寨
1: ，但是他不是卖的挺好的吗？才出的二
2: ，哎，为什么说大家喜欢玩？首先第一点还是它的它的它的那个世界观、世界观规则架构。不突很合理啊，哦、这个也就是我我说一个题外话，咱们桌面游戏改编电子化的话，一定记住了啊，你的原汁原味的规则要保留啊
3: 、哦，嗯，要保
2: 留。哦、很多不成功的例子就是你你已经改的面目全非了啊、哦，嗯呃，鼠疫，鼠疫的，因为这因为它虽然是简单的模仿，它并不是简单的模仿那个《群雄之路》嗯，《群雄之路》大家要知道，它主要是打。主打枪支对吧？对，主打枪支，而且节奏很快。对
1: 对对，鼠
2: 疫呢？主打的是近战肉搏，他的枪支只是辅助，又、啊就是肉搏。哦、对，他主打肉搏，因为他是中古中古战锤嘛。啊，哎，嗯，在一个为什么说他这个世界观改的很棒啊？在一个僻静的街道里，啊、哎，空无一人。我操、啊！哎，你在那儿走着走着走着走着，如果你想你你,你他他营造了一个另外的额外的恐怖感啊！僵尸世界是求生之路，是你能看到那个僵尸在那儿徘徊啊
1: ,啊！对，哎
2: ，鼠疫是你都看不见，你都不知道哪有人
1: 啊！老鼠，老你想想，突然间蹦出来一个，突
2: 然就不知道从哪儿就四面八方的出现老鼠，就给你围围起来了。它<笑>是那种未知的恐惧啊！嗯
0: ，
2: 就是僵尸是让人类害怕，老鼠是让人类厌恶。哎，讨厌那种，讨厌就那种满眼都是，对，啊、满眼都是。他独创的地方也有，而且不少。讲讲，嗯，他对你的近战身位走法要求特别高，嗯
3: ，
0: 啊、你
2: 可以格挡，可以招架，啊、可以闪避，可以退步，嗯、可以滑步，啊<对>，还可以蓄力攻击。啊。也就是说，你玩那款游戏的时候，你会发现你在。仿佛在玩一款动作游戏啊！ Uh, 一个人的实力好坏也是看你的操作啊！
3: 这
2: 这让我想起那个《影子武士》这款产品。对<笑><笑>，打
0: 超继续，打超继续。
2: 哎，你想想，你这个人操人物的那个，就相当于你一个操作一个武器大师啊！对对对，这要远比你简单的扣扳机要快感更多一些啊！ Uh huh. 没错，你说对。对吧？到了二代呢，它有更多的融入了更多的元元素了。嗯、啊，哎，比如什么魔法呀什么的<哇>、哎，到各种新颖的道具啊、收集要素啊，啊哎、包括那个分支路线全都有了。嗯，我们期待它的嘛，它的新作，那个公司叫肥沙，外号叫肥沙，它的新作是一款四零 K 的，但叫做、啊、好像叫做暗潮还是叫黑潮，我忘了。哎，它是四零 K 的题材的，是是什么类型游戏呢？还是求生之路？我操！哎，那我能问问这这？一。打虫子吗？说对了，他打虫子。他打的是泰伦虫族异异形，那叫什么叫那个异形殖民军？对对对对，他终于晋升到四零 K 时代了。你扮演的是那个，还扮演的这回改了啊，不是让你扮演星际战士。有哎，你星际战士打虫子多无聊啊！你碾压人家，让你扮演的是普通的大头兵。我操！哎，就是一帮嗯，看起来一啰嗦的。这游戏是上了吗？嗯嗯嗯，据说是二零二一年。哦，那我去说啥？还真挺很期
0: 待一下，很期
2: 待这个出了我也要第一时间购入的，到时候跟大家一块分享这个游戏的心得。那那继续讲讲这个，那咱们继续讲，稍微给大家讲讲这个啊，它的玩法，他现在呃，他现在的游戏实际上画面什么的都不都不知道的，只是官方出了一个简单的类似于
3: CG
0: 嗯，类似
2: 于 CG 咱们玩儿，呃，玩什么，目前一无所知。嗯，嗯哎，呃，目前可以得到的情报就是，你扮演的是普通人来对抗泰伦虫族。我、哎、去，这个呢，呃，既有求生之路未知的恐惧感，又有人类在太空中的不安感。包括还有很多人看那个，包括还有那个很多哎，异形对对对，你说对，很多人看异形喜非常喜欢异形这种题材的嘛
1: ？啊，异形这
2: 种打这种外星怪物这种感觉，这很有意思，
1: 就是跟《星际争霸》那感觉知道吗？什么？现在就是机枪机枪兵打打打打虫族
2: ，就是那个说白了就是异形殖民军呗？对对对对对，有点像早期那星哎，不像《星河舰队》，《星河舰队》那阳光明媚下快乐打小虫虫，对吧？一点都不恐怖嘛？是
0: 吗？是吗？一点都不继续继续啊！
2: 好。基本上，咱们可以聊的战锤游戏就这么多，还有<成>它还有大量的垃圾游戏啊！哎，咱咱刚才是说，咱们算是
0: 说了几个算是比较成功的对,吧对，对对对成功的。那那我们能不能听几个贾少心里认为，因为一看就是贾少就是算是一个老资深的一个战锤粉对对，对，能不能讲讲几个贾少认为比较不怎么样的是吧？对，比较失败的
2: 可以。这个啊，咱们战锤啊，它它是什么游戏它都放。他的版，他的授权放的特别多，但是游戏良莠不齐，而且垃圾游戏挺多的。例如，首先一个啊，我不得不提的就是，他有好多简单就是模仿这个规则，嗯，模仿桌面就照搬，照搬。嗯，有一款游戏啊，它的英文名，它的它的名字我具体的我叫不上来，它的是一个英文名字
0: 。嗯，你先说我可以往新的就是黑以查
2: 。它是模仿的文明啊，它模仿的文明，哎，这个对于战锤来说是一个。它是一个开创，这个文明系列也非常适合做成这个桌桌游。其
0: 实没有问，<吧>没什么问题。我查，我查
2: 一下。哎啊，这是在 Steam 上的啊。啊。但是它它这个游戏规则太单一了，就是简单的夺资源、占资源、嗯、互相攻伐，没有任何战斗动画，双方碰一碰就结束，仿佛在玩 PPT 大战
1: 。这不是才是桌游的本色吗？过于本
2: 色了。
0: <笑>啊！固战锤四十 K 首款回合四叉回合制游
2: 戏核心，但是艾吉恩竟然给了七点九！不管这个艾艾吉的分是分都放屁。呃，我估计可能就是你查的这款，它的它的真的质量，我觉得到不了、嗯、什么名，可能也就一点九、呃，真没查到啊！你继续说吧。哎，这是一款非常垃圾的游戏。还有一款呢，还有一款就是，模仿《暗黑三》的一款战锤游戏、嗯。哟，模仿《暗黑三》
1: ，别点，别点。
2: 呃，魔法战锤三，呃，格雷
1: 格雷迪厄斯遗迹之战
2: 啊，对对对，就是这个，就是这个，就是这个，
0: 就这个是战锤那文明是吗？对，战
2: 锤文，咱们就给他代号“战锤文明”吧。行吧。还有一款是中古题材的，模仿战锤模，呃，模仿的暗黑三的游戏。嗯，叫什么名字？嗯，叫，哎呀，这个这个，因为战锤游戏太多了啊，文明名字实在记不住了，说吧。哎，他就是。你玩过暗黑三就玩过他了，我就这么说吧，我操！而且他玩他他还他还抄了一款游戏，抄什么？叫做叫做那个维京之王的游戏，维京之王。我去！哎，它是一个结合，它是一个 ACT， 对对对对，它是 ACT。我操！呃，有点像是，他说白了就是一个缝合怪啊。完全没有《暗黑三》那种刷装备的快感、哦。我先
0: 插一句啊，嗯，刚才说这个战锤
2: 叫混沌祸根，对对对对对，混沌祸根封面是一个红红果。而、啊、而且这玩意儿还竟然支持 RTX 那个光追，好吧？我这个、对
1: ，个这个不管了，我们我们这就我们的、嗯、不是他，哎
2: ，这个我个人是非常反感这种这个游戏的，他想做成刷刷刷游戏没问题，嗯、暗黑三很好玩，我也承认暗黑暗黑三有各种各样的、哎，但是战锤
0: 为什么它不能做成刷刷刷游戏呢？
2: 他没有做好，实际上战锤很适合做十2杀游戏，当然战锤有一个问题，就是他它是桌面游戏改编，他的装备种类已经被框死了哦， oh. 已经被框死了。你你你，你比方说吧，战锤中他那个游戏中叫叫混沌祸根是吧？对，混沌祸根中你可以扮演一个矮人，矮人屠夫，屠夫的这个种族的特点就是。浑身赤裸，如同这剑丧在家一样
3: ，<笑>浑身赤裸
2: ，梳<笑>着火红的莫西干发型，嗯、手拿大斧奋勇厮杀，啊，这是一个很爷们儿的设定，啊、对，但是同时他也过于的刻，那个古那个刻板了，就是你不好改编，就不好不能穿甲，嗯、战士是不能穿甲，不能穿外露，他只能穿轻甲。哦，最多最多带个护肩那种骨质护肩，明白、啊、了，没了
1: 。拿的武器就野蛮人呗
2: ，但是人野蛮人斧钺钩叉刀枪剑戟全都能用啊。屠夫只能用斧子拳套锤，得你这个这等于是被 G W 限死了，连长矛都不能用。你想想这个这玩起来就很无聊啊啊！结果导致他刷啊刷刷、啊、的乐趣大减，而且他关卡设计的很<是>很很很,很突兀。哎，这个游戏咱们就不多过过谈了。是。其次啊，它的它的垃圾游戏浩如烟海啊，甚至但是但是有一个好处啊，战锤什么游戏都做。嗯。赛车，我我橄榄油橄橄橄榄球。橄榄
0: 球这
1: 个、我好像知道。对，
2: 血碗，血碗，对对对对对。<碗>这个游戏，仁者见仁，人智者见智吧。这超
1: 超级，这是玩梗，超超级碗是吗？
2: <笑>那那什么，你说赛
0: 车什么游戏？这我还真没听过。
1: 古老的游戏了，太古老了，好吧？甚至是 d o 时代的了，好吧？这个战锤我们先告一段落吧，可以？行，我就先告一段落。那我问一下，嗯，你说战锤改的好，我特别反对。你知道为什么？因为我觉得有一款游戏，对于我来说改完的会比战锤还要好。就是你说的大富翁，还是大宇那款大富翁？我觉得它是比《枪手棋》好玩一万倍
2: 。对，这个就是剑桑提的很对啊！大宇公司隆重推出的。大富翁系列，嗯，非常符合咱们国人的审美，而且规则好玩，<是>寓教于乐。是的，嗯、呃，家里有小娱乐就免
1: 了
2: 、嗯。家里有家里有有有有小有家里有小朋友的朋友呢，我相信，如果你你你是一个爱玩游戏的家长，你,你的电脑里可能会存在大富翁，是跟孩子进行亲子的一个非常不错的游戏。对，没错，没错，对吧？人物形象丰富，是的，嗯、不再是那个愚蠢的跟跳棋棋子一样的<笑>标志物了，对吧？
1: 概念性的标志物。
2: 孙晓，哎，题外话啊，两位在玩大富翁中最爱扮演谁
1: ？约翰乔
2: ，约翰乔，沙龙巴斯。哎，我跟大圣一样，<笑>对我跟大圣一样，我们特别喜欢沙龙巴斯。哎，阿拉珍珠，
1: 我赞美你，
2: 对吧？非常有意思。孙<笑>小美我也挺喜欢的，但是、嗯、但是有一个现象啊，阿土阿土仔跟孙小美他们第一次登场的时候，两个人年纪差不多，哦、到最后孙小美越来越小，现在仿佛六七岁了。<笑>阿土仔都变成阿土博了，是确实是对吧？这个这个阿土博了，这个梗，哎，那挺有意思的，
1: 哎，非常
2: 有意思。大富翁据说好像有新作也要出了吧
1: ？十是吗？我不知
2: 道这个，我已经很久没关注了。出了十
1: ，但十的评价并不是很高
2: 。这个大富翁系列，它的它现在依然还有生命。呃，大富翁算是电子游戏改，就是桌面游戏改编电子化非常成功的一个了，
1: 尤其是四，应该是国内来说吧？嗯，国内对国内来说。呃，我觉得可能国内接触大富翁的人会比接触战锤的要要要要多一多的多,、啊、多好几倍以上，好多多都不止几倍了，嗯、十几倍都有可能。嗯，呃，但是他有一个问
2: 题，嗯、就是他的寿命实在是被压榨差不多了，玩法就那一套。是，对对对，你不像战锤，战锤这游戏好哪？嗯、这个、这个题材好在哪儿啊？嗯、你改编成什么，他都行，它都行。对对对，射击游戏、格斗游戏啊，格斗好像现在还没有啊，格斗，<笑>相信哪个公司赶紧出一个？哎，各种游戏它都有，哎，我们可以改变一个恋爱冒险游戏吗？我操，
1: <笑>是虫子吗？是跟神皇谈上恋爱是吗？这个霸、哎、道总裁爱
2: 我，哎，攻略攻略,攻略星际战士，哎，我好感好感度满了，可以与他进行一些啪啪啪的致敬。哎，我操，我不会玩这个游戏了。<笑>大富翁啊，就差点意思了。战锤每年他都更新，都有新规则。大富翁，你说他有什么新的创新？没有。呃，他几他在早期定下来之后，好像就没有太大的进化
1: 。呃，有是这样的，我我插一句啊，就是我说周游大富翁、海之宝，因为海之宝现在还海之宝拿着版权的吧
2: ？哦，海之宝拿版权了是吧？对
1: ，他会跟某些知名的 IP 进行联动，比如说超级玛丽和马达赛车，它里面规则全给改了。剑锋再
2: 说那个。奖品的事儿是
1: 吧？闭嘴！就是马六赛车那个改了一下，就是那个钱会掉在地上。就是马六那么金币吗？就是，然后每个人都有技能，他们每个人技能是不一样的。到这个格上呢，会会根据情况触发你不同能力。比如说，有的人呢，就让你前面所有人都扔一枚金币在地上。然后掉地上这金币，只要你经过可以捡捡走。嗯，你说
2: 的是电子游戏吗？那不要，就是桌游，桌游是吧？对对
1: 对。所以说，实际上还是有些改变的，但是它的本质的玩法还是绕圈圈买地。没嗯，这款游戏有电子化吗？我印象中可能没有。这款游戏肯定不会有，我讲讲为什么呀？因为这个是版权的问题啊。如果没有版权的问题，我相信可能这个，哎呀
2: ，这一听的话，非常有老任游戏的风格，适合家庭娱
1: 乐，就是《超超级马里奥赛车》。哦，《超级马里奥赛车》赛车乘叉
2: 那个大富翁对改编的，可以，可以，可以，可以。
1: 而且每个人，人，关键是你还可以买 DLC， 没开后不能，哎、你可以扩新的人物去玩。哎
2: ，你看这这这个，听的我很想玩啊啊！这个这么一看的话，那大富翁系列依然是还有寿命，还有寿命。<是>哎，大富翁这款游戏，如果，它算是涵盖了一个呃桌面游戏的一个一个特点
1: 了
2: 。嗯，对，亲子化、娱乐化强，对
1: 对对，对吧
2: ？对。好，接下来啊，咱们隆重登场一个重量级的话题，嗯，就是。香女这个游戏，刚才跟大家说了是一个小清新的游戏，对吧？我操！你刚才说完之后，太清新了。你你说你
0: 你说到香女，我操！我就我就我跟你讲，当时我我都我连泰伦重组我都不怕了
2: 。香女是一个没有被改编电子化的游戏哦。咱们接下来要探讨的就是如何把它电子化。两位家两。我成我我成主持了，两位主持，哎，包括我两位主播，两位主播，我希望两位主播以及这个广大听众，咱们一起思考这个问题，哎，一场探讨，一场探讨，头脑风暴，头脑风暴，不是面对面的那种头脑风暴，哎，大家可以欢迎大家在评论区里留言啊，如果发现呃彩蛋到有好的意见，咱们可以聊一聊这个事儿，拉
1: 米投资是吧？我们我
2: 们会找出最合适的一个呢。发放奖品、嗯
1: ，加上亲笔签名。那个奖
2: 品数量有限啊，今这这一期就不发了。嗯、来，咱们开始。建仓先开始吧，毕竟游戏策划。哎、嗯呃，稍等，稍等，稍等，我再给大家简单说说规则啊。啊、哦。呃，相女这个游戏是一个对抗性的游戏，它是一款捉迷藏嘛，对吧？对。一 v 四，五名玩家，一个人不对称呗。哎，对，非对称，一个人扮演香女鬼，一个四个人扮演人啊。鬼一开始是很弱势的，嗯，人类很强。有、嗯、人类有四个人，像，那个鬼只有一个人。嗯，鬼在行动的时候，鬼是被动式的，因为他只能藏起来。人类在找东西，要想办法从这个房间里头跑出去。怎么跑呢？有三种方法。第一，这个房间里头有一个保险箱。保险箱里头锁着一把钥匙，嗯，这个钥匙可以打开一个神秘的门，啊<哈>，这个门打开了你就出去了。是保险箱的位置是你是知道的，对，但是神秘的门以及这个保险箱的密码，你是需要在这个房间中找到的
0: 啊，搜索呃，搜索收收
2: 集收集对收集出来的。第二种逃生方式，这个小女孩死了，她有一个遗骸，嗯，她的遗骸也会藏在房间的一个角落。你把遗骸找出来之后，呃，这个小女孩生前还有一个小娃娃，嗯，叫做玛丽小姐，嗯、你拿着她的玛丽小姐在遗骸上进行亡灵超度，嗯，小女孩成佛升仙了，嗯，第二种胜利的方法，嗯，第三种的方法呢，这个房间中有三种讨伐道具，嗯哎、就是可以杀死这个鬼的方法，哎，这个是属于属于那种对抗性强的人会选择的，喜欢的，嗯，杀死这个鬼，嗯。但是这个鬼呀、啊，三样道具中，它只有一样是可以杀死它的，
3: 嗯
2: ，另外两种杀不死它，嗯，玩家得碰运气，嗯，哎、呃，这是一种逃生的方法。无论哪种，一开始都是被藏在房间的角落里，嗯，你需要不停的去探索，不停的去找，嗯，把它找出来，扑死，把这个鬼给干掉，你就跑了。那我插一句，就是说，我说我如果不杀鬼，我、嗯、我是肯定跑不了，对吗？也可以呀、啊，你就顺着那个通道找着钥匙逃生，<马>你就出去了。好，哦、哎，就就找到密码，拿到钥匙，逃生就出去了，嗯、或者超度鬼，最好的结局是超度鬼。嗯、三分钟鉴造，哎、你现在开始发言。我
1: 操，开始过计时了是吧？嗯、我伤心了。其实，哎，我先问一下，这个香女什么时候发售的
2: ？哦，有年头了，好像得有三四年了吧
1: ？那那就对了，因为我老想起一个游戏了，你知道吗？嗯，那个尸体派对。特别香，那种感感觉特，给我感觉特别香。呃
2: ，可以，剑三可以介绍一下，这是一个电子游戏是吧？这
1: 是一个电子，这是一个纯电子游戏。可以、呃、简单介绍一下了，这是一个这个学校，然后发生一凶一个一起凶杀案，凶杀案，嗯，就是不说了嘛，一小孩死了。跟那相侣差不多嘛，嗯，然后这个小学后来被推平了，改新小学，嗯，然后有一个传说说举行什么仪式可以很幸福，嗯，然后这会儿有七个有有有七个熊孩子，就因为要分分开了嘛，就举行这个仪式，然后掉到这个被诅咒的小学里面，嗯，然后他们的目的就是逃出去，当然这个是按主角走剧情向的嘛，就是根据每个人剧情，最后呢把这个王灵超度了。啊、哦、啊！当然，后来各位去聊的东西我就不说了。这些你就你就说，如果
0: 是你，就这东西是电电电子游戏吗？电子游戏啊、哦、啊！而
1: 且这个东西我多说一句，我推荐大家玩儿，挺好的。我当时玩儿，再重
0: 新慢一点说这名字：尸体派对。尸体派对,对
2: 几个玩家的呀
1: ？呃，多玩家啊，不是，他是单玩家的，但是多多角色的。
2: 然后说白了，就是一个人只要跑出去就可以了
1: 。嗯、啊，不是，这是一个剧情。它是一个冒险 AVG 玩法，玩法就是一个就是探索啊，探索传统传统 AVG， 嗯，就是刚才，就是说白了就是你每次你操纵一个人，然后每个人会到一个地到一个段会停止。哎 ，OK OK， 张杰是 OK， 这东西结束了结束了 OK， 就是刚才剑上
0: 嗯很明确的提出了一个这是一个单人 AVG 游戏，嗯嗯嗯，那么这边改。那。o 对，因为建造是一个非常哎一个单单机向游戏玩家，嗯嗯。嗯那么我提出一个另外一个思路，嗯、好，网游化。哎，我网游化，其实这几年啊，你看《相与》这个游戏，其实我刚才你一介绍规则，我马上头脑里出现了好几款产品。嗯，第一，《第五人格》有点像吧？对对对，这样的。对。对然后，《第五人格》的原始那个是那个叫什么来着？《黎明杀机》？哎，对对吧？对。而《黎明杀机》尤其是特别像这东西，不不，但是《黎明杀机》它那个鬼。其实一上来就很强，对鬼，它、啊、本身鬼
2: 是无敌的，对吧？很强。但,但是你要
0: 听我说完，<对>但是你这个产品的游戏的鬼刚开始上来不强，所以我想到第二款游戏，因为就是说鬼很弱，但是人项目的时候可能比鬼还稍微强一点点。嗯嗯，我想到了第二款很像的游戏，但这个游戏已经死
3: 了，叫做、嗯
0: 、进化<笑>哦。大鱼吃小鱼那个游戏对吧？哎，但是那个进化有一个很重要的点，这个是四个猎人来猎一个怪物，这怪物刚开始也很弱，嗯，它慢慢通过收集让自己变强，然后猎人也是需要去收集东西。剑桑，
2: 你玩过这个游戏吗？进化
1: 我就没玩，我
0: 是玩过的。一会儿我可以跟大圣聊一聊。好的，好的。然后呃，然后呃，这是两个，你刚才说这个是这个箱女的游戏特点，对，还有一个是逃出，对吗？对，逃出啊，逃出那其实就像剑桑说，那我自己 A V G 其实也可以搞
2: 定，嗯。接下来我们，哎，就是大圣的想法是吧？对对对，咱们说说说说进化啊！哎，进化，进化死了，你觉得它为什么死了？进化，我觉得是
0: 跟他运营有关，因为这款产品我觉得其实有玩有玩点，但是我觉得啊，它最大的原因可能在于就是说，如果是你四人的小队一开始大家配合，就是如果是你组队组组队入场的话啊，如果你四个人。就是已经是属于那种老鸟，配合非常好，然后面对对面自己
1: 单单奔的一个人，他需要一个成长周期。哎,哎，我突然，我我插一句，是不是跟那个《生化三》的那个模式一样？比、嗯哦、有点像很、那、像、个。呃，我监控室老大爷的游戏是吗？啊，对对对对，外号监控室老大爷、啊、是是不是特别像？跟你说这个，对。对哎
0: ，我我我那个那个、插一句，就是、啊、就是生、那个《生化三》那《个生化三》那个送那逃离是吧
1: ？呃，对，就就是、呃、叛乱是吧？啊，不是，学人像什么忘了。买线上模式送单人模式，对对对对，哦、就那个、那个当年
2: 我还挺期待呢，<对>结果发现不好玩
0: <笑>然后然后然后我继续说啊，然后那个呃对，然后我我你说到进化进化死原因其实有很多啊，但是我觉得它很大原因是因为它运营的不太好。嗯嗯，运、嗯、营的事儿。对，最后流失流失流失这块然后这个我怎么另说。但是我觉得它游戏本质呃肯定也有一些问题。就刚才我们说，就是如果说对面如果是四个人已经是。配合的特别好，一进场，就是就能马上把你给弄死的话，然后对方一要是一个人就比较比较弱势情况下，确实这事儿不太好整。就像就像你那个鬼，如果那个鬼的话，如果最开始就是一个不是那么强，对吧？他毕竟鬼，你说他是他是要躲在一个地方，然后等人来发现他，对他才能去杀死对方。对对对对对。那么这个机制来说，其实是一个对。本来就是一个单向性的玩家来说，是个是个更是一个劣势。嗯嗯
1: ，嗯我我我是
0: 这么认为啊。那你就怎
1: 么改？嗯、就是改
0: 成进化模式？进化不我只是说，它是很像进化，但是这进化我并不认为是个好模式啊。但是我觉得要这样的话，嗯、呃，我觉得应该是要有一些设限，比如说，呃，嗯，我想一想啊。嗯
2: ，行，大圣先想着。嗯。正好这点时间也给咱们的听众，嗯、哎，咱们一块儿考虑这个问题：嗯、大家觉得大圣这个想法可行不可行
1: ？我倒是觉得看发展方向吧。其实我是觉得游戏模式这种东西没有不可行，只有说你想怎么做。
2: 大家觉得剑圣这个模式可行不可行？我
1: 操，那当然必须得可行啊！
2: 单人模式的
0: 话，其实你可你可操作性就很强嘛，因为你毕竟只有一个人。对
1: ,对，比如什么那个物理超度之类的。嗯，我
2: 说一下我的看法。嗯、首先是关于。好，呃，那那个、游戏叫什么来着？进化，对对对，进化，进化，对对对啊、死的原因。嗯，<笑>我个人玩了几把，玩下来之后，我是站在玩家的角度啊，嗯，因为大圣可能是偏运营一些，嗯，我偏他策划一些，嗯，我认为他设计上有问题，他过于套路化了，哦，他、嗯哦、每一局带给你的新鲜感不够，你玩几把之后你会腻
3: ，
0: 嗯，哎，你
2: 大家想想，他的前身制作组是做《求生之路》那个制作组的，嗯《求生之路》为什么相对于就那么成功？相当于进化那么成功，嗯，嗯为因为他有一个叫做导演机制的东西啊，哦、对对对哎，对对对给大家简单介绍一下啊，自我就我就我就我就,我就臭白话两句，嗯、导演机制是他会监测你玩家当前的状态
3: ，
2: 嗯，你用它，如果你玩家当前的生命值比较高，状态比较好，嗯，他会给你刷时槽，哦,哦，对对对，如果你状态不行了，那个惨遭社会毒打了，他会给你刷一些补给品，但是。会藏在一些角落，哦、逼着玩家去搜寻
1: 。就是说，尽量保证玩家在一个很爽的状态下去玩。
2: 不是，不是等会儿你稍等我说完啊。嗯、还有一个呢，就是如果玩家蹲在一个地儿不走了，嗯，他会刷特殊感染者，逼着你去移动。大家可以联想一下你的那个求生，求生之路，嗯、所有的特殊感染者都是强迫你跑移动的 hunter。嗯，对，跟那个谁。Smoker， 他是呃，他是拖他是拖节奏的，就是还有 b o m b e r 他们三个是拖节奏的，不让那玩家走太快。嗯，你要走太快，他从后头扑你、拽你，然后 b o m b e r 跟前头炸你。嗯，另外二代中加的那几个猴子，嗯 ，Joker，Joker，Spider 是 Spider 对吧
1: ？Spider，Spider，Spider，Spider
2: 蜘蛛对吧？不是，反正
1: 就是喷喷那什么喷子，对喷
2: 子喷口水。嗯，还有 Charger， 他都是强迫你发生位移的。哦， oh, 不让你在一个地儿蹲太久。对，嗯，然后也也也就是说，他的导演机制会随时监视你这些。如果发现你快通关了，状态还特别好，给你刷个坦克玩一玩，我操，给你刷个坦克陪你玩一玩，爽一爽。Oh, 然后，呃，这套机制就是让大家玩《求生之路》，有一种什么呢？常玩常新， oh, s <S 嗯，对吧？你永远不知道下一个拐角处。嗯、时时刻刻
1: 都有压迫感，对，时时刻刻都有。所以每次玩都是不一样的经历。嗯
2: ，不一样。哪怕你
0: 们这团队身经百战，没错
2: ，没错，没错。因为包括还有一个超级不稳定因素，那个位置啊，我操<吧>，指不定就在哪儿就出来了。嗯、对，还有那种哭鼻子的位置，他会跟那儿跑。嗯、白天的位置是，哎，一个小冷知识啊，嗯 ，which 位置位置有有会走的，有会坐着不动的，对吧？嗯、对。所有夜里你们可以玩的时候，大家注意注意，夜里的位置是坐着不动的。白天的时候他会走
1: 哦，这还真没注意过、哎。有
2: 机会大家可以去玩啊，他们是有区别的。实际上有很多小彩蛋的，啊、不跟大家分享
1: 了
2: 。嗯，呃，求生就差一些意思，求生的套路太太太太什么了？哦啊、进化？呃、啊，进化，进化，进化的套套路你就太明显了。嗯、下来之后，大家先、呃、先把野生动物都杀掉，不给他足够的成长素，嗯、啊，然后有然后如何如何的这些，我就我就不聊了。嗯嗯，嗯就是没有一种预未知性。所以说，如果大家咱们咱们如果真要把香女改变成电子化的的话，香女有一个好玩点，为什么推荐大家去玩？它的那间洋房，嗯，的位置是随机生成的
3: 哦。他、嗯嗯、有
2: 六块，呃，一二三四五六，他有十几块，呃八块地形还是九块，我忘了。嗯，啊，说错了，十一块，有十一块地形，完全是随机生成的，是由玩家自己选择怎么拼接的。嗯嗯嗯，每一场游戏都是一个全新的开局。我所有的位置刷新的地点全部是由，按理说是有一个地，是有一个 DM 的，他会负责调那个那个马放物品啊。这个导演导导演就是随机，随机机对对对随机机制，连香女本人都不知道这个房间中都放了什么东西，放在哪儿、嗯嗯嗯嗯、他都不知道。也就是这是一场斗智斗勇的游戏，嗯嗯、鬼跟人双方就就就就,就说句俗话，就是麻杆打狼两头害怕，嗯哦、鬼跟人都害怕。发现对方为什么？因为人在拿着关键道具的时候，他不告诉香女哦，嗯， uh, uh, 藏在身上。如果香女想杀他的话，我得掂量一下。哎呦，这这小子身上拿的是不是我、嗯、能杀死我的东西
0: ？明白了，对
2: 吧？两头害怕的事儿，这是一种博弈的心理。哎，这个就是我们建桑说的那个游戏呢，单人化。我个人认为是差点意思，因为他没有这个博弈的感觉，他、嗯、没有博弈的感觉。嗯嗯嗯呃，大圣说的这个呢，改编成求生的话呢，那有点过于套路化。所以说，咱们还能不能有一种全新的模式，能将两个，能将能将《香女》这个游戏的规则，非常好的搬上电子化，子化哎，让它登上历史舞台，同时还能避免出现那几款游戏的问题。卡牌，<笑>卡牌。大家玩过什么恐怖向的卡牌吗？卡牌难道能营造恐怖气氛吗？有啊，比如说氪金呢，你不氪金赢不了啊
1: 。我告诉你，可以不可以，不刻意，但你都抽不，你都抽不到出门道具，你永远你就永远得输。可以可以可以
2: ，黎明杀机这游戏啊，为什么很成功？它有恐怖感，对吧？它有未知的恐怖感，嗯，它有一个压迫感，就是老有人追你。对，求生啊，不不提求生了啊。香女这个游戏呢，如果我们我们想要它成功的话，我觉得恐怖感绝对不能少。嗯、香女这个游戏，大家听我说，可能很很很小清新，很文艺，对吧？嗯、你真正玩儿的话，你会发现挺吓人的。尤其是它每一次香女移动的时候啊，会要强迫玩家闭眼啊。有经验的香女会故意拖一段时间咳
1: 咳
2: ，让玩家闭眼时间长一些，然后悄无声息地藏在某一个角落。它也就是说，香女的位置不是说。定那儿就死了，不动了。他每回合会爬，而且爬的速度很慢
3: 。哦，你
2: 在找东西，你我把这个柜子打开了，空无一物，安全了，我就知道，我就永远可以藏在这儿，或者是这个位置是安全的。不，香女会钻到这个里头来，你永远不知道哪儿是安全的，没有安全的位置。还有一种恐怖感的营造，就是这个很多游戏都做到了啊。玩家一开始四打一对吧？
3: 对
2: ，香女每杀死一个人。这个人会成为香女的手下
3: ，嗯，就相
2: 当于无脑僵尸一样。渐渐的，你就会这游发现这游戏变成一 v 四，变成二 v 三，啊，三 v 二，最后会变成四 v 一
0: 。我人类的
2: 一方会越来越弱，香女会越来越强。所以说，我们这个规则怎么改改编？对这个呢，短时间内可以，咱们可能是想象想不到太优秀的点子，呃、这是头脑风暴嘛，对吧？咱们大家一块儿想，就就
0: 是刚才我我觉得刚才建强说这一点的时候，那个我就想到、那个《生化危机》那个，《生化危机》好像就是你那个四个人要逃离的时候，如果有人挂掉，是不是
2: 就会会变成鬼吗
1: ？我印象中，我没太不玩不会，直接出局。我印象中直接出局。
2: 那个监控室老大爷，说实话，很像仙女，很像仙女。对对
1: ,对。但是
2: 他他有一个也，他又就犯了求生的一个问题了，套路化，套路化，进化的套，进化的对对,对,对,对那什么问题了？套路化，每个位置刷什么大家都知道，而且那僵尸是不是你控制的？是电脑控制的。然后玩家火力太强，打的那僵尸跑都跑不动。嗯
1: 、<笑>你你你，你知道我突然想起什么来了？你说起附身那问题，我想，如果走地下城守护者的路线呢？继承、嗯、守护者实际上就是大呃，可能跟大家说说逻辑，就是说你扮一个继承领主，你自己去挖路，嗯嗯、自己招怪物，然后碰上敌人呢，你愿意把他们收过来，收就是你可以不杀他们，把他们丢牢里头一顿、嗯、毒打，嗯嗯、就是给点三棒子给一枣，他就会变成你的，可能会就比，都都会会叛变帮你，嗯嗯大概就是变这种这种逻辑，
2: 嗯，<笑>行吧。我我我就是算是一个点，嗯、个点
1: 反正我就是说，因为它里面有一点什么，就是你可以附身在某一个你的怪物身上，可以,可以可以对，对嗯、就这么着的话，你可以去影响你的怪物它的一些行为逻辑，可以可以。呃，这是
0: 一点，然后我还想到一个，就是特别有意思，但是现在就是可能不完全一样啊，嗯、没关系，大胆的假设就是最近的那个发的《杜牧永恒》这个游戏，它的多人模式是二打一、嗯，嗯、是怎么玩一回事呢？就是一方呢扮演 Doom Slayer， 就扮演那个。特别强的男人，嗯，另外一方呢是扮演两个，<笑>就是恶魔小怪是吗？不是不是，扮演两个就是你，他是有他有他这个恶魔是、哎、恶魔呃有各种各样的模式的恶魔，比如他有攻击不同的方式，就是他能飞，然后发火箭弹，然后他能够释放不同的技能，嗯嗯，嗯然后要么就是他会特别强，血特别厚，然后有能召唤什么的，哦、就是他可能有六七种恶魔，然后。两个人选，然后我想，如果这,这游戏，
2: 稍等我来一下，这游戏最多只有三个人玩吗？
0: 多着、嗯，游戏只有三个人。OK OK， 继续。呃，因为就是这样，就是话，因为就是你每每选一个恶魔的话，他是那个能力不一样，嗯，然后能力不一样，然后你你就是你赢了之后，你晋升也是不一样的，就是升级也是不一样，你每轮每轮。嗯、所以我想这么一点，就是如果说我做这款游戏的话，可能最开始开局的时候给鬼一个初选。我第一，我第一轮，我可以带几种技能，但这几种技能的话，可能它有各种各样的特点，但是它就是有，就就是这这每一种特点都会有增益和减益的东西。嗯嗯嗯嗯，对，比如说可能，呃，你加了一个什么东西，它能够防对方手里带的那个那个武器，但是呢，嗯、你可能走路会稍变变变大。啊，嗯嗯，这是第一。然后，那么对于人来说，那么每个人身上可以就是只就是可以自己选定带一种东西，嗯，然后但是你带完这东西之后也是有这么一个增减益的一个效果，嗯 ，OK， 嗯，比如说可能鬼呢是带三三样或四样，那么人的每个人带一样，因为你人嘛，但是如果说你当你死了一个人的时候，那个其他的人身上可以多增加一样，就是说，比如说我现在是呃。三打二，那么我每个人身上是带两样东西，嗯嗯，然后鬼呢还是带一样
1: ，嗯你，你知道你知道我想什么了吗？嗯，那个 C S O 的僵尸模式
0: 。那我我我我不反正我说我我的话，因为我我这么想，就是说，因为就是说有些人可能就觉得那个，嗯、呃，可能我我我玩的不好，嗯，那我直接我第一轮我就送了。啊！假如我送了，我送的目的是让我队友在下一轮能多带物品。然后那个，因为是这样，因为我当时想着，如果是第一轮开始，鬼他带的是物品轮最多的时候，嗯，一打四的时候，鬼带的是最多，嗯，但是人带最少。那么我为了让我每一个人能多带东西，那我送一个。但这个时候呢，鬼会少带一个。他虽然多了一个人头，可能能能有些作用，但是他少带了一个，嗯。物
3: 品，
0: 嗯，那么它的胜率可能就会有一个变化。明白了，嗯、明白。哎，这这是不是通过数值来讲，是一
1: 个好创意？呃，这个东西太细节了。这个这、啊、个、嗯，这个，
2: 这个，呵呵这个这个、大圣，我觉得你玩过这款香女，我我玩过，但是我玩的不深。哎，这个实际上就是香女的。嗯一个设计哦，鬼是有技能的，这我刚才没说
3: 哦，我想卖个关子，一会儿我要抖个机灵
2: 的，被你给刨活了。鬼是有技能的，人类也是有技能的。
3: 嗯
2: ，人类有的道具是可以看鬼在哪儿的。哦
3: ，鬼
2: 的技能是干嘛的呢？透十个招呢，它每个招都不同的用处，我不可能详细介绍，大概就是限制玩家行为，让玩家送死的。啊，也就是说。这个就是满足了你刚才说的那个设计了，我觉得是很合理的。每局玩家可以，鬼跟玩家都可以带技能，但是双方谁都不知道，这又是一种心理上的博弈了。鬼可能带的是限制玩家搜索的东西，嗯，有的是限制玩家移动的东西，类似这种东西，嗯，呃，我觉得是可行的，哎，但是呢，这个东西更属于一种系统一种玩法。咱们在这个基础上，我觉得还可以再。定的一个大的方向就是我们做成什么样的游戏
0: ？我觉得啊，我觉得现在你说这个，我突然想到一款最近就是原来做那个，啊，孤岛危机这个组，他们破产之后被腾讯收了之后，嗯、<我>腾讯是吗？呃，不是，他们他们他们后来破产之后好像被腾讯投资还是怎么着？啊。Oh. 然后反正他们后来又现在做了一款叫做什么？叫什么《s h a d o Hunter》的一个一个 FPS 游戏嗯，嗯，嗯他们大概我我我没玩过，但是我听原来很多朋友聊过这款游戏，啊、它大概是一个什么游戏？它首先是个 FPS， 因为这个组它就就擅长做 FPS， 除了一款那 ACT、啊、就是那个《罗马之子》嘛，啊啊，然后那个
2: 这个产品是什么呢？就是二 v 二 v 二 v 二 v 二，哇，我怎么听着有点像《魔兽争霸》的一张地图啊？<笑>就分波，富特曼战争类似这种
0: 游戏似的，<笑>其实并不是啊。简单就是说是这个，他这个故事背景是在那个类似于那种一八几几年那个路易三安那种，就是在一个沼泽地里边去打那种、uh oh. 就是那种鬼怪那种、uh oh. 那种那种西部式东西。然后就是你每每就是每一局呢，就是你跟你搭档，你会带不同的武器，各种各种武器它有各种特性。嗯、uh ， oh. 然后呢，你去打这个怪的时候，怪可能是。应该应该怪我没有记错，应该是 PC 呃电脑扮演的。嗯，但是呢，这时候呢，就是你是你是两人一组，然后嗯你同时还有会有很多竞争者，也是两人一组，两人一组。他们会谁先打到这个怪，然后就是会拿到一个物品，然后然后再脱离。嗯，然后你们呢，嗯、没有打到这些赏金猎人的，你就是要去杀这些人，就杀打到这个
2: 哦，明白了，跟争球似的，是吧？一个人拿了一个东西，其他人要去抢回来
0: 。对。但它是有一定的 PVP 跟 PVE 的一个嗯在里边嗯嗯,嗯,嗯，这个东西让我觉得哎就挺有意思。然后我就在想，如果是说，如果咱们假如说，如果说像你说的，香女，如果我杀死一个人的话，这个人如果是变成了香女的属下，对那，那那这有一个问题就是，这个人的控制权是在这个玩家还是在这个这个香女玩家那？那那玩家是不是也可以？哦，那如果从讲法机制来讲的话，那玩家其实也可以说，我我第一轮我送了，我叛变，对对，是这意思。如果你反正至少我赢了嘛，赢的话<对>积分就会增长嘛，对吧？你赢了就属于跟香女一波了因。因为是这样，这个我刚才我说那游戏特别逗的一点在于，它真的是很氪的原因在于，如果你要是在，它是这样，你创建人物是需要花钱的，你人死了之后不能复活。哦也不塔塔塔
2: 哇，那等于我
3: 和塔克夫对，
2: 对那等于我玩一局我得花钱，对我没钱了我就只能干瞪眼儿，就你玩不了。